0: Je vous explique comment atteindre l'indépendance financière en faisant des divisions de terrain, des divisions foncières, en créant des lotissements. La promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge par an pour pouvoir en faire votre activité principale et avoir un peu plus de temps pour vos proches, vos amis, votre famille, ou euh, investir dans un projet qui vous tient à cœur et tout ce qui s'ensuit. Et ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté, c'est le podcast dans lequel chaque semaine je partage mes réflexions pour avoir une vie... Plus libre, plus riche, mes réflexions d'investissement, de tout ce qui peut nous rendre plus libre. Pour débuter ce podcast, je tiens à faire comme chaque semaine, remercier tous les gens qui m'ont écrit pour réagir. Vous avez été nombreux et j'ai eu une grosse semaine, j'espère que j'ai oublié personne. S'il vous plaît, si je vous ai oublié, ne vous vexez pas, ne me lapidez pas. <rire> j'ai pas fait exprès. Un grand merci à Fabienne, David, Xavier, Xavier, Myriam, Benjamin, Kevin, Alex, Philippe, Yann, Gérald, Audrey, Jimmy, Tristan, Kevin... Jérôme et Nargis. Merci beaucoup à vous. J'ai choisi trois messages à partager euh, cette semaine, euh, mais j'ai eu des, des, des dizaines de messages à vrai dire. Donc merci, merci beaucoup à vous. Ça me touche énormément. Le podcast de la semaine dernière vous a beaucoup plu, vous a beaucoup fait réagir. Et avant de revenir sur le podcast de la semaine dernière, je voudrais vraiment vous remercier pour tous ceux qui jouent le jeu, des likes, des abonnements. C'est vraiment génial. Euh, je crois qu'aux dernières nouvelles, on est 169 sur YouTube. Donc, on approche des 200 et c'est, je trouve ça génial parce que je ne voyais pas trop l'intérêt de mettre les podcasts sur YouTube. Et mine de rien, euh, voilà, on est presque à 200. Donc, euh, et plus ça va, plus ça avance. Donc, peut-être qu'un jour, on sera 1000 sur cette chaîne. Qui sait Et c'est vraiment génial. Donc, merci beaucoup à vous euh, pour tout ça. Sur SoundCloud, on est 198. On est près de 200. Et sur Apple Podcast, on est à 62 commentaires, donc merci, merci beaucoup à vous. Voilà, alors n'hésitez pas à me mettre, si vous avez un, un, un e-device, un, un téléphone Apple, un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Et sinon, à vous abonner, à liker et vraiment vous jouer le jeu, ça me touche beaucoup et je reçois aussi beaucoup de messages de gens qui me disent que chaque semaine, ils partagent le podcast à leurs amis et voilà, un podcast, c'est hyper dur à référencer, donc ça passe que par le bouche à oreille. Et, voilà. Et puis je voudrais encore une dernière fois vous remercier aussi, enfin pas une, pas une dernière mais une nouvelle fois, euh, le podcast de la semaine dernière a fait un démarrage dithyrambique, <rire> si je puis dire. Euh, voilà, on a fait les, les chiffres d'écoute en une semaine, que je fais habituellement en deux semaines. Et sur le mois dernier, alors il y a eu le podcast avec, avec Kylian qui a amené beaucoup beaucoup de monde, merci à toi Kiki si tu m'écoutes, mais on est à tout confondu à plus de 8000 écoutes sur un mois. Et pour un... écouter un mec qui parle tout seul pendant une heure, c'est pas les chiffres de Cyprien, mais c'est pas le même public non plus. Et c'est vraiment, vraiment génial. quoi. Merci beaucoup à vous. Euh, ça commence à prendre une vie de liberté, ce petit podcast. Donc, c'est vraiment cool. Et je vous remercierai jamais assez. C'est vous qui le faites vivre. Et je voudrais revenir donc sur le podcast de la semaine dernière qui était sur l'urgence de vivre. Un podcast qui vous a beaucoup plu, j'ai l'impression, puisque j'ai reçu beaucoup, beaucoup de retours. Et on va commencer par le le retour de Nargis. Nargis qui me dit « Hello Tony, ton podcast fait maintenant partie intégrante de ma routine hebdomadaire. Celui du jour était effectivement pas très gré, pas très gai, entre parenthèses, la mort, tout ça, mais tellement vrai. J'aime beaucoup ton franc-parler et je trouve que les réseaux manquent parfois un peu de personnes comme toi qui disent les choses sans passer par quatre chemins. Pour rebondir sur le sujet de la semaine qui était « Je n'ai pas le temps », j'ai vite compris qu'effectivement, si on attendait la retraite pour vivre sa vie, c'était raté. J'ai fait des études de, sage, de sage-femme, cinq années d'études médicales, mais malheureusement, ou heureusement, les conditions d'exercice ont fait qu'au bout de trois années seulement, j'ai senti qu'il fallait que je me sorte de cette spirale. Je passe les détails sur le bien-être à l'hôpital et la reconnaissance du corps médical. J'ai entrepris un nouveau master en ingénierie de la santé depuis bientôt un an. Je bosse en CDI, dans une super boîte, sur des machines, tout ce que j'aime. Je me sens reconnu à ma juste valeur et je suis épanouie et heureuse. Alors non, il n'est jamais trop tard. » Il faut savoir se poser les bonnes questions et se lancer. Passer à l'action. Je rencontre encore trop de collègues sages-femmes dans le même état que moi après 15 ou 20 ans d'exercice qui sont au bout du rouleau et qui ont peur de sortir des rangs. Juste un mot, foncez. Merci Nargis pour ton, ton message. Euh, Nargis qui est aussi euh, investisseuse, là, qui a débuté, qui nous écoute aussi sur le podcast des gentlemen. Mon deuxième podcast avec mon pote Yann qui sort tous les vendredis matins à 10h. Et euh, je fais ma petite pub au passage. <rire> Et Merci beaucoup à toi Nargis, ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent s'enterrer 15-20 ans dans un job qui ne leur plaît pas ou en tout cas qui correspond plus à leurs attentes et c'est malheureux parce que comme je le disais à la fin du dernier podcast, à la fin de sa vie la seule personne à qui on rend des comptes c'est à soi-même et dans notre société actuelle on a tellement l'habitude de rendre des comptes que ce soit à un patron, à un supérieur hiérarchique ou à n'importe qui d'autre et de se chercher des excuses. Euh, qu'on le fait tout le temps, même avec soi. Alors qu'avec soi, on ne devrait pas, on devrait pas se, chercher, se chercher les excuses, justement. On devrait trouver des solutions. Et donc, bravo à toi, en tout cas, de prendre le taureau par les cornes, de ne pas attendre euh, d'en avoir euh, râle pompon et d'être au bout du rouleau et de, de dire merde et de, de faire ce qui te plaît. Je trouve que c'est super important. C'est un message que je voulais vous lire parce qu'il est plein d'enthousiasme et plein de, voilà, et plein de bonnes choses. J'ai eu un deuxième message d'Adriane que j'ai trouvé vraiment super, que que j'ai absolument voulu vous lire. Adriane qui me dit « Salut Tony, j'espère que tu vas bien. Je me permets de faire mon retour sur ton podcast ici, c'est-à-dire en message privé Insta, parce que sur Soundcloud, on est limité en caractère. (rire) Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ça n'a jamais été aussi vrai que dans ton cas. Et il t'a fallu une deuxième piqûre de rappel et tes deux burn-out pour comprendre que encore une fois, tu n'étais pas arrivé au bout de ton accomplissement personnel. » Non content d'avoir trouvé ta voie, aujourd'hui tu aides des personnes comme moi à trouver la leur sans passer par la case mort imminente et prise de conscience. C'est beau. (rire) Comme dit le psaume, ta parole est une lampe qui guide mes pas, une lumière qui éclaire mon sentier. J'ai l'impression d'être dans le livre L'Alchimiste, Fight Club, Rencontre avec Joe Black. Ton podcast me fait penser à tous ces films dont le message est finalement un peu le même. Profiter de la vie au maximum tant que le temps qui nous est imparti n'est pas encore écoulé. Aujourd'hui, j'apprends des plus grands et un jour, je l'espère que, à ta manière, je rendrai ce qui m'a été donné. Pour moi, le déclic de l'urgence de vivre ne s'est pas fait après un drame, mais au contraire, après la plus belle expérience de voyage de ma vie, un road trip d'un mois aux USA. Avant mon départ, j'étais un panier percé, je vivais avec 800 euros de découvert. À mon retour, le déclic, je me dis, Adriane, tu viens certainement de vivre la plus belle expérience de ta vie, maintenant, il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Sur la plage à Miami, il m'est revenu cette phrase de Booba. J'ai jamais su ce qu'était mon rôle dans la vie, apparaître riche, avoir une piole à Miami Beach. Et j'ajouterais, aider sa mère et l'aimer avec un cœur éternel. <rire> On voit les fans. Euh, merci, Adriane pour ton retour. Bah déjà, euh, je trouve que c'est hyper touchant ce que tu me dis et, euh, et ça me fait super plaisir parce que, parce que voilà, bah, je me dis à chaque fois, ce podcast il peut aider une ou deux personnes euh, à trouver la ressource ou à trouver l'énergie pour changer de vie ou le déclic ou se rendre compte qu'il fait fausse route et que ça lui donne un peu de courage. Bah, je me dis que j'ai réussi. Et voilà, et ton message, il me, dit que, bah, il me dit que je suis sur la bonne voie et ça, ça me fait super, super plaisir parce que, parce que voilà, c'est, j'essaye aussi de rendre un peu de, de ce, que, ce qui m'a été donné en, en changeant de vie en fait parce que je suis tellement plus heureux qu'avant, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit et donc j'essaye de rendre un peu ça avec ce podcast et quand je vois que ça marche, bah, ça me fait super plaisir. Et tu vois, effectivement, bah, toi, ton, ton pote, ton déclic sur l'urgence de vivre, il s'est fait en coupant, en faisant un voyage à l'étranger. Ça aussi, je trouve que c'est génial parce que bah, dès qu'on coupe avec le quotidien et euh, dès, dès qu'on on tranche et qu'on brise un peu le cercle, justement, comme je le disais dans le podcast de la semaine dernière, bah, forcément, il nous vient des choses qui, qui viennent d'ailleurs, qui, qui viennent en dehors de notre réalité, de celle qu'on expérimente au quotidien et ça va faire écho avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, euh, donc c'est génial, quoi. Voilà, si, si vous avez trop la tête dans le guidon, relevez la tête, faites une coupure, partez quelques jours, prenez quelques jours off et, euh, et les solutions elles, elles, viennent, elles viennent comme ça. Hein. Newton, il, il a découvert la, la, la gravité quand il, il était en train de se reposer sous un pommier. En tout cas, c'est ce que dit la légende. Il a reçu une, euh, une pomme sur sa tête. Je crois qu'Einstein a découvert la, la théorie de la relativité dans son bain. Donc, ils n'ont pas découvert ces choses-là quand ils étaient en train de bosser la tête dans le guidon. Ils les ont découvert quand ils étaient en train de, de prendre un peu de bon temps pour eux. Donc, euh, donc, voilà, je vous encourage à faire ça. Merci beaucoup, euh, Adriane, pour ton message. Effectivement, pour certaines personnes, ce podcast, il pourrait être bateau ou consensuel ou d'enfoncer des portes ouvertes. Moi, je crois que c'est tout le contraire. Et je pense que ça fait vraiment du bien, même si parfois, c'est répéter des lieux communs. Vivez votre vie à fond, on n'en a qu'une. J'essaye en tout cas de le faire passer pour que, pour que ça puisse faire des décharges électriques parce que, parce que voilà, c'est, c'est, c'est tellement important, en fait. C'est tellement important. Et comme dit mon pote Rudy, un petit bonheur en appelle un autre. Et voilà, moi, j'essaye d'être, d'être heureux. En tout cas, je choisis d'être heureux chaque jour. Et en essayant de rayonner ça, et voilà, et à travers ce podcast, ben, essayer de le diffuser un peu. J'essaye qu'un petit bonheur en appelle un autre. <rire> et j'ai choisi un dernier message de Quentin. Quentin qui, qui me dit « Salut, Tony. Merci pour la citation dans ton podcast. Ça fait plaisir. Par contre, tu me rajeunis. J'ai 23 ans et demi pour la précision. Euh, » je t'ai mis un peu plus jeune, Quentin. Euh, pour Quentin, il me dit « Une définition d'urgent est... » Quelque chose dont on doit s'occuper sans retard. Pour moi, l'urgence n'est pas une bonne chose. C'est pressant et c'est un poids venant de l'extérieur. J'aime avancer pas à pas, à mon rythme. Je pense qu'une fois qu'on a trouvé sa voie, il n'y a plus d'urgence de vivre. Merci pour ce podcast. » Et ce message, il nuance un petit peu et je suis tout à fait d'accord avec toi, Quentin. C'est que ce sentiment d'urgence de vivre, on le ressent justement quand on est en train d'être à côté de ses pompes et quand on n'est pas en phase et qu'on n'est pas dans l'instant présent quand on est bien, quand on est bien dans sa vie, quand on a trouvé sa voie, quand on a trouvé son pourquoi, quand on vit chaque jour bah, à l'endroit où on doit être, en fait, on ressent, je pense qu'on ressent moins cette, ur- cette urgence, on la ressent moins parce qu'on est en train de la vivre, en fait, tout simplement. Donc je pense comme toi que, ouais, une fois qu'on a trouvé sa voie, on ressent moins ce sentiment d'urgence de vivre. Je pense qu'on le ressent plus quand on est en train de s'égarer, quoi, clairement, à mon avis. Donc voilà, merci à toi Quentin, merci à vous tous pour vos retours, et je vous propose qu'on passe au sujet du jour et le sujet du jour ce sera la carte n'est pas le territoire allez j'ai paumé tout le monde ou pas <rire> vous allez voir on va développer on va rentrer dans le sujet euh, ensemble la carte n'est pas le territoire alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet il y a quelque temps j'ai lu un livre de thomas danzambourg que j'ai trouvé en librairie comme ça qui s'appelait cessez d'être gentil soyez vrai donc ça c'est un livre qui m'a plu euh, rien que par, par rapport au titre parce que je suis plutôt quelqu'un de gentil, <rire> et je me suis dit, bah, ça doit être intéressant. Donc j'ai lu ce bouquin, je l'ai vraiment bien aimé, et à l'intérieur, il y a le, l'auteur nous explique qu'il a été éducateur en banlieue, et que, bah, il, voilà, il, il éduquait des jeunes qui avaient un vocabulaire assez pauvre en fait, et qu'il mettait en lumière le lien entre le mal-être qu'on pouvait ressentir à l'intérieur de soi et la pauvreté du vocabulaire. Parce que pour la majorité des Français ils utilisent environ 5000 mots de vocabulaire. Et pour certains Français, c'est seulement 10% de ça, Euh, jusqu'à 500 mots de vocabulaire. Et en fait, dans ce livre, ils mettaient en en lumière le fait que quand c'est impossible de décrire ce qui se passe en soi, ben forcément, on a des sentiments à l'intérieur de soi, mais si on manque de mots pour les exprimer, c'est super compliqué, en fait. Et le fait de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ça, ça génère énormément de frustration, et ça peut même aller jusqu'à la violence. Donc voilà, et, et, et ça, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment dingue. Et moi, je, je l'imaginais pas, je voyais pas ça. Et en fait, on peut même le, le relier au fait qu'un bébé, un, un nourrisson, pourquoi il pleure tout le temps Il n'a aucun mot pour exprimer ce qu'il ressent, à part pleurer. Euh, il pleure quand, il, quand il, il a besoin qu'on le change, il pleure quand il a faim, il pleure quand il n'arrive pas à dormir. C'est sa seule façon de, de s'exprimer, en fait. Et l'auteur, dans le livre, met en relation que que ce n'est pas complètement relié, mais plus on a de mots de vocabulaire à son actif, plus, en fait, on peut exprimer de choses, plus on peut être précis sur ce qu'on ressent, en fait, et bah plus on peut être heureux, quelque part. En tout cas, moins malheureux. Euh, Et on le voit, par exemple, je sais que chez les Inuits, chez les Esquimaux, ils ont plus de 20 mots pour décrire la neige, par exemple. Euh, la neige qui est molle, la neige qui va fondre, la neige qui est très dure, la neige dans lesquelles les humains s'enfoncent, la neige dans lesquelles les chiens s'enfoncent, euh, la neige avec laquelle on peut construire un igloo. Ils ont plus de 20 mots pour décrire ça. Alors que nous, bon, euh, la neige, c'est la neige, quoi. La neige molle, euh, euh, la neige dure, mais, mais voilà, parce qu'on la voit moins souvent. Donc, euh, on voit que le langage, il, est, il, est, il peut être aussi très riche et à quel point c'est important qu'il soit riche. Et euh, donc, ce que ça m'a amené, ce livre, c'est de me demander aussi ben, pourquoi c'était, c'était si grave de ne pas pouvoir décrire ce qu'on ressent, en fait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque individu, il va se construire sa propre vision du monde et, par conséquent, sa propre représentation du monde. Il n'existe pas de carte unique du monde, en fait. Et ça, c'est un vrai présupposé de la PNL qui est que la carte, ce n'est pas le territoire qu'elle représente. Quand on déplie une carte... La carte, c'est la carte, elle représente au mieux le monde, mais ce n'est pas le monde, ça reste une carte. Et ça, c'est une des idées vraiment fondamentales de la PNL, c'est un présupposé qui a été écrit par Alfred Korzybski, qui est le père de la sémantique générale, et qui qui a déclaré « Il faut noter les les caractéristiques importantes de la carte. La carte n'est pas le territoire qu'elle représente, mais, si elle est exacte, elle a une structure semblable, ce qui en fait son utilité. » Donc voilà, en gros, une carte, on va dire une carte vraiment de géographie, hein, elle va décrire au maximum le territoire qu'elle représente, si elle est exacte, elle va nous servir à nous repérer, mais elle n'est pas le territoire. Et là, c'est pareil pour nos, nos, nos jeunes de banlieue, là, qui, étaient, euh, qui étaient éduqués par Thomas Danzambour, par l'auteur de c'est, c'est d'être gentil, soyez vrai, qui essayaient, ils ont envie de décrire au maximum ce qu'ils ressentent, donc si ce qu'ils ressentent, c'est le territoire, la carte, ça va être la façon dont ils le décrivent, comment aider une personne qui décrit mal ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle et comment arriver à décrire ce qu'on ressent à l'intérieur si on n'arrive pas à être précis, en fait. Donc, c'est ce qui, m'a eu, ce qui m'a donné envie de parler de ça, que la carte n'était pas le territoire. C'est vraiment un sujet profond de PNL. On va le dérouler tous ensemble pendant ce podcast. Prenez votre temps parce que, à mon avis, ça va durer un peu. Et vraiment, pour bien rentrer dans le sujet, j'ai voulu faire un, déjà un parallèle euh, avec l'histoire de la cartographie. La cartographie, au sens où on l'entend, les cartes, la géographie. Donc, euh, pour pour vraiment commencer par là, l'humanité, elle crée des cartes depuis plus de 8000 ans, dans le but de décrire au mieux le territoire, en fait, de décrire au mieux le le territoire, le terrain sur lequel elle évolue. La création de cartes, elle fait partie intégrante de l'histoire de l'humanité. Dans l'Antiquité, on représentait d'abord les étoiles, Euh, à l'époque d'Aristote, c'est les premières cartes qu'on avait, c'était des cartes du ciel, d'abord. Et ensuite, au Moyen-Âge, on a voulu cartographier le territoire, la terre sur laquelle on marche, mais c'est des cartes qui n'étaient pas du tout fidèles, elles ne servaient pas du tout à se repérer. C'était plutôt des supports de réflexion, en fait. On on mettait l'Europe dessus, on mettait l'Asie, on marquait un peu les religions. C'était vraiment plutôt des supports de réflexion euh, religieux, théologiques et philosophiques à l'époque. C'est vraiment à partir du XVIIIe siècle qu'on a la première carte générale du territoire, qui a été établi par triangulation géodésique. Donc là, ils se sont mis sur tous les clochers, en fait. Et de clocher en clocher, avec des lunettes, ils ont euh, pu reporter le territoire comme ça. Je ne vous dis pas, euh, c'est la famille Cassini qui a fait cette carte. Ça a pris plus de 50 ans et 4 générations qui se sont succédées pour pouvoir faire cette première carte générale du territoire français. Et donc, bien sûr, ils ne représentaient à l'époque que les bourgs il ne représentait pas la campagne, on représentait les bourgs de village, depuis le clocher, en triangulant. Et euh, ça, c'est le début de la cartographie moderne, on a fait comme on a pu. Donc, on a essayé de représenter le territoire du mieux qu'on pouvait. Mais c'était pas évident avec les instruments qu'on avait. Là, on voit un petit peu le parallèle avec le langage. Quand on a peu de mots à son actif, c'est très compliqué d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur. Mais là, quand on a peu de moyens, je veux dire, on avait des lunettes, on avait des clochers pour prendre un peu de hauteur. C'était vraiment compliqué il a fallu 50 ans et 4 générations pour arriver à établir cette carte. Et le plus grand pas de la cartographie moderne, il a été franchi, vous le savez, grâce aux satellites, en prenant de la hauteur. <rire> c'est marrant, hein C'est marrant, les parallèles qu'on peut faire. Et donc, aujourd'hui, on l'a tous sur notre ordinateur, on tape « Google Maps » et on a une cartographie qui se rapproche le plus possible du territoire. C'est plus précis que jamais. « Google Maps », c'est incroyable mais est-ce que c'est la réalité C'est pas la réalité pour autant. Une carte, aussi précise soit-elle, elle sera toujours une représentation de la réalité, mais elle ne sera pas la réalité. On peut le voir par exemple, euh, euh, Google en Afrique, ils se sont moins cassés la tête qu'en Europe. Si vous allez voir, euh, dans, dans la savane, par exemple, ou dans le désert, c'est, c'est des, gros carrés, euh, des gros carrés jaunes dans le désert, C'est pas cartographié aussi précisément qu'en Europe. Ou par exemple... Les bases militaires sur Google Maps ne sont pas du tout représentées, c'est des carrés flous. Par contre, quand vous allez voir les camps de prisonniers en Corée du Nord, ils sont cartographiés. Euh, on voit les petits bonhommes, on voit tout, c'est incroyable, impressionnant. Je suis allé le faire pour le podcast, c'est un truc de fou. Et ça, on le voit que bah, cette carte, aussi précise soit-elle, il ne faut pas se rappeler que Google, c'est une entreprise commerciale. En allant cartographier les, champs, les, les camps de prisonniers en Corée du Nord, c'est pour montrer la puissance que les Américains ont par rapport au reste du monde, quelque part. Donc, on le voit que même une carte aussi précise soit-elle, elle est toujours biaisée par ben, des enjeux politiques euh, voilà, ou des enjeux militaires. Elle ne représente, représente pas non plus la réalité. Google Maps, c'est hyper précis, mais ce n'est pas le territoire, c'est pas la terre. Donc, l'objectif d'une carte, c'est une représentation concise et efficace La simplification de phénomènes complexes à l'œuvre sur l'espace représenté afin de permettre une compréhension rapide et pertinente. Ça, c'est la définition de la cartographie. Euh, Donc, on peut faire aussi un parallèle avec avec la communication, avec le langage, comme tout à l'heure. C'est l'objectif du langage, de la carte, ce serait une représentation concise et efficace. Essayer d'expliquer au mieux ce qu'on ressent pour permettre à l'autre une compréhension rapide et pertinente. Et on le voit, si on manque de moyens... Donc si on manque de vocabulaire, c'est très compliqué de se faire comprendre. Et c'est très compliqué d'essayer de représenter fidèlement le territoire, c'est-à-dire ce qu'on ressent, avec la carte qu'on a, le vocabulaire, s'il n'est pas assez riche. Pour continuer le parallèle, je voudrais qu'on parle de notre cartographe à nous. Et eh oui, c'est quoi le cartographe que nous, êtres humains, on a C'est notre cerveau. Et eh oui, là, le, le cartographe du territoire, de la vie, de ce qu'on arpente, de ce qu'on expérimente, c'est notre cerveau. Comment il fait le cerveau pour construire la carte, pour représenter à nous, au mieux le monde qu'on expérimente autour de nous. Tout au long de notre vie, notre cerveau il va construire sans cesse des modèles. Euh, en premier lieu, ça va être par nos organes de sens. Donc le toucher, hein, la vue, donc le, le visuel, l'auditif, nos oreilles, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Voilà, avec le, 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 le nez, la bouche, tout ça, c'est tous nos organes de sens. C'est ce qui va nous permettre d'expérimenter le monde, de le voir, de le sentir, de le respirer, de le toucher. Ça, c'est vraiment les, les capteurs qu'on a, en fait, hein, nos capteurs pour toucher le monde. C'est vraiment ce qui est le, le, plus, le, le plus au contact du monde. Derrière, il y a un codage qui est fait par le cerveau. Et le codage qui est fait par le cerveau, tout ça, c'est tous des impulsions électriques qui sont transmises à notre cerveau. Il va faire au mieux, il va au mieux représenter le monde réel. Mais on voit qu'il y a déjà un, un premier décalage entre le monde réel qui nous entoure et le relevé sensoriel codé que nous, on va faire. C'est, c'est comme, euh, comme des, des capteurs qu'on utiliserait sur un robot euh, qui, qui, développe une impulsion, qui donne une impulsion électrique ou, euh, ou une Tesla qui conduirait toute seule, elle se débrouille avec ses capteurs et son ordinateur de bord. Bah, nous, nos capteurs, c'est nos doigts, notre langue, notre nez, nos yeux, nos oreilles et, euh, et, no, et le, notre gros ordinateur, c'est notre cerveau. Donc une fois qu'on a ressenti au mieux l'expérience du monde, pour communiquer et transmettre cette expérience sensorielle, on n'est pas télépathe, on ne peut pas le faire de, de cervelle à cervelle, comme ça. Ou en tout cas, j'aimerais bien, mais je <rire> n'ai pas encore trouvé le moyen. Mais pour communiquer et transmettre cette expérience sensorielle, ben on a parlé euh, au début du podcast, le seul système qu'on a, c'est le langage, aujourd'hui. Donc, euh, le langage, c'est un codage très sophistiqué hein, qui s'applique à un autre codage, aux représentations sensorielles. Donc là, on voit que déjà, notre cerveau, il va coder une première fois le monde les organes qui lui permettent de, de, le, de le ressentir et quand on va parler derrière on va le recoder une nouvelle fois pour exprimer ce qu'on a ressenti en PNL on dit que le langage c'est un métacodage ou un métamodèle voilà. donc, euh, donc c'est là où on se rend compte que ben, vraiment la carte n'est pas le territoire quoi. ce que notre cerveau nous fait ressentir du monde ce n'est pas le monde et quand on va parler ce qu'on va exprimer de ce qu'on a ressenti c'est encore un codage derrière donc, on, on voit bien que la carte n'est pas le territoire. Une représentation ne permet jamais de rendre compte de toute la réalité. Euh... <rire> J'ai trouvé un super... un super exemple, mais on peut décrire un orgasme, par exemple, du mieux qu'on peut. Essayer de raconter un orgasme à quelqu'un, ça ne sera jamais un orgasme, quoi. <rire> à moins que vous ayez une voix super suave et que <rire> vous arriviez à déclencher des orgasmes juste en parlant. Alors là, vous avez un super pouvoir. Mais je m'égare. Mais ouais, effectivement, euh, j'ai trouvé cet exemple comme ça parce que je trouve que ça parlait vraiment. On peut le décrire du mieux qu'on peut. Euh, Voilà, notre cerveau le code et le ressent. On le ressent par notre corps, notre cerveau le code. On peut essayer de le décrire du mieux qu'on peut, mais ça ne sera jamais un orgasme, quoi qu'il en soit. Donc, il y a un seul territoire, il y a un seul monde dans lequel on évolue, mais il y a une infinité de cartes. Et oui, tout le monde code le monde de sa façon. Il y a une grande partie des conflits relationnels, justement, qui proviennent bah, de cette confusion qu'on fait entre la carte et le territoire. Puisque euh, le territoire, c'est le territoire, c'est le monde. Et tout le monde va coder le monde dans son cerveau et penser qu'il a raison, que le monde, c'est ce qu'il y a dans son cerveau. Mais non, le monde, c'est le monde. Ce qu'il y a dans notre cerveau, c'est le codage qu'en a fait notre cerveau. Et donc, voilà, notre représentation de la réalité, elle correspond à notre carte du monde. Ce qu'on a dans la tête, ce n'est pas la réalité, c'est la représentation qu'on a de la réalité. Là, on va loin, hein, c'est... <rire> on est parti dans Inception, on est... mais pourtant, c'est, c'est tellement vrai. Et, euh, et donc, cette représentation de la réalité, notre carte du monde, elle va influencer toutes nos perceptions du monde, et souvent, bien souvent, elle va nous limiter. Alors, on verra dans le podcast, dans la fin du podcast, qu'on va essayer de donner des clés, justement, pour pouvoir modeler la matrice. <rire> puisque c'est le but quand même. Euh, voilà. Mais en gros, notre cerveau, il perçoit 2, 2 milliards de fragments d'informations à la seconde. 2 milliards. Entre la température de l'air, le, le soleil qui touche notre peau, le vent dans nos poils, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on peut goûter. 2 milliards de fragments d'informations à la seconde. Et notre conscience, notre cerveau, il est capable de traiter moins de 10 informations dans le même laps de temps, dans une seconde. Donc, on voit bien que la grande majorité des informations qui nous parviennent, qu'on perçoit, que que nos sens perçoivent, elle est filtrée. Et tous ces filtres, ils vont créer une carte mentale qui sera alimentée par ben, justement notre perception sensorielle, déjà pour commencer, par nos doigts, mais aussi par plein d'autres choses, par notre éducation, par nos valeurs, par nos expériences, par nos croyances du monde extérieur. Donc, il faut bien se rendre compte que voilà, la carte qu'on a mentale, elle va nous donner une représentation déjà qui est partielle du monde et souvent erronée en plus. Euh, voilà, La carte, c'est la manière dont on nous représente la réalité. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça parce que notre perception à nous du monde, ça, il faut en avoir conscience, elle est totalement subjective. Même dites-vous que par rapport à d'autres êtres vivants sur cette terre, un chien peut entendre beaucoup plus de sons que nous. Euh, comme dans la chanson de, de, de Pocahontas, on ne peut pas voir le vent. quoi. Mais pourtant, il est là, il existe, le vent. On ne peut juste pas le voir. Mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne se rend pas compte de notre monde. Nos capteurs, ils ont une, une plage limitée. Je veux dire, on ne peut pas sentir des choses extrêmement chaudes. À partir de, de 40, 50 degrés, on se brûle. Donc, on ne peut pas sentir. Et en dessous de 0 degrés on sent juste qu'on est, que c'est froid. Mais on ne peut pas sentir à quel point c'est froid, par exemple. Nos yeux, ils ne nous permettent pas de voir précisément à 15 km, alors que les yeux d'un aigle le permettent, par exemple. Je ne sais pas si c'est 15, mais vous avez saisi l'idée. Donc, euh, rien que par nos organes de sens, on est limité, déjà par ça. Donc, la représentation qu'on a de la réalité, c'est, c'est, notre carte mentale, c'est une représentation qu'on se fait de la réalité, mais ce n'est pas la réalité elle-même. Je le répète, mais c'est, c'est important de se rendre compte de tout ça. Et en plus, quand on va agir, quand on va parler, on n'agit on pas directement sur la réalité, mais on agit sur la représentation qu'on a de cette réalité. Donc là, c'est vraiment, ça commence à devenir vraiment compliqué. <rire> mais en résumé, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises carte, en fait. Il faut juste avoir conscience que chaque personne, elle va avoir sa propre carte de la réalité, sa, sa, sa propre carte mentale de ce qu'est la réalité. Et du coup, ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre, et chaque individu, car chaque individu est différent, mais la seule vérité qu'on peut retenir, c'est que de son propre point de vue, tout le monde a raison en fait, et c'est ça qu'il y a à retenir, c'est que parfois, on va prendre des exemples, mais entre un patron et un syndicaliste, personne se comprend, tout le monde est convaincu d'avoir raison, alors que la façon dont on voit le monde quand on est un patron ou quand on est un syndicaliste, elle est radicalement différente, et peut-être que dans le fond, tout le monde a raison. En tout cas, de son point de vue, tout le monde a raison. Le monde, le territoire, lui, il est juste là, il est neutre, c'est le territoire. Ce qui fait que chacun défend son point de vue, c'est que chacun a sa propre représentation du monde et du territoire. En fonction du milieu dans lequel il a été élevé, de son éducation, de son niveau d'études, de ses valeurs, de ses expériences, de ses croyances, de ce qu'il ressent, c'est pour ça que parfois, avec certaines personnes, c'est même pas la peine d'insister, Quoi on ne peut pas se comprendre. Et ça, il faut, faut arriver à le savoir. Euh, nous, on le voit il hein, y a beaucoup d'investisseurs qui écoutent ce podcast et en tant qu'investisseur parfois vous allez être dans un repas vous allez entendre des conneries monumentales c'est même pas la peine de parler j'ai je, je, je dit souvent cette phrase mais dans la vie il faut choisir entre être heureux ou avoir raison et ça sert à rien de vouloir imposer votre point de vue de vouloir expliquer que vous avez raison que vous avez raison parce que l'autre aussi en face de vous il a son, sa propre histoire son propre vécu et là où il en est dans son cheminement mental pour lui il a raison quoi et c'est vous qui avez tort. Donc euh, pff, laissez couler quoi, ça sert à rien d'aller vent euh, comment dire vent debout euh, essayer contre vent et marée d'aller faire entendre ce que vous avez au fond de vous, laissez tomber quoi. Ça sert à rien mais par contre savoir ça que chacun a sa propre carte du territoire dans sa tête basée sur des croyances Et vous vous rendez compte, c'est une représentation du monde qu'on a en soi. Donc si vous vous amusez à détruire leur représentation du monde des gens de façon trop frontale et trop brutale, c'est leur monde qui s'écroule. Donc euh, c'est pas non plus très intelligent ni très sain de faire ça de cette façon-là. Il vaut mieux que ça se fasse en douceur et un profond changement il peut venir que de l'intérieur, que si la personne a envie de changer. Si elle a pas envie de changer, si elle est bien dans sa propre représentation du monde, qu'elle y soit heureuse ou malheureuse d'ailleurs, il y a des gens qui, qui se complaisent dans leur malheur ben, tout ça, de le savoir, c'est quand même une bonne base pour apprendre à respecter le modèle du monde de l'autre. Même si vous n'êtes pas d'accord, juste le respecter, quoi, le laisser dedans. Voilà. Pas vouloir le sortir à tout prix. Donc, euh, qu'est-ce que ça implique tout ça Parce que là, c'est bien beau, depuis le début de ce podcast, <rire> on a vu que la carte n'était pas le territoire. On a fait un petit parallèle avec la cartographie pour vraiment se rendre compte de, dans l'histoire de l'humanité comment, comment on avait cartographié le monde. On a vu ce que c'était notre cartographe à nous. On a bien vu que euh, ça allait être compliqué de se comprendre entre tous parce qu'on avait tous notre notre, euh, définition du monde. On va voir maintenant qu'est-ce que sont les problèmes que ça implique. Vraiment les problèmes profonds, tout ça. Parce que bon, si en soi ça ne posait pas de problème, ben, chacun a sa propre représentation du monde et tout va bien, mais ça implique des problèmes. Puisque les mots avec lesquels on va décrire notre vécu, ben, ce n'est pas le vécu, quoi c'est que la meilleure représentation verbale qu'on en a trouvée. Je vais reprendre l'exemple du podcast de la semaine dernière où j'essayais de vous expliquer l'accident de voiture que j'avais eu avec ma mère qui m'avait fait prendre conscience déjà à l'époque à quel point la vie était précieuse. Et en réécoutant le podcast dans ma voiture, ce passage-là en tout cas, je me suis rendu compte à quel point j'avais pas réussi encore à décrire toute l'intensité de cette scène. Alors c'est pas facile parfois quand on est en podcast d'arriver à décrire, et puis bon, il y a aussi de la pudeur, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Hein. Mais, euh, mais voilà, j'ai essayé de le décrire au mieux, mais au final, du mieux que je le décrive, du plus précisément que je puisse le faire, ce sera jamais le vécu de ce que j'ai ressenti. Et ça, parfois, c'est dur. Ça peut être euh, une grande... Ça peut donner, ça, le fait que la carte soit pas le territoire, une grande difficulté à exprimer et à faire comprendre aux autres ce qu'on ressent. On peut prendre l'exemple du couple, par exemple. Mais comme on a chacun nos propres cartes mentales, chacun nos propres représentations du monde, on va dire n'importe quoi, mais un truc à la con, vraiment. Vous rentrez de, de, du boulot après une journée très tard, et votre conjoint, homme ou femme, on va pas faire de sexisme, mais n'a pas préparé à manger. Peut-être que, en tout cas, dans le, le modèle, la représentation du monde de votre conjoint, qui n'a pas préparé à manger, pour lui, euh, bah, on s'en fout, c'était bohème chez lui, on mangeait à 10h du soir, c'est pas pressé. Et voilà. Et peut-être que pour vous, dans votre modèle, ben vous aviez une mère au foyer qui faisait toujours à manger à 19h30, et à 19h30, on mangeait, que vous aviez un père qui rentrait tard, que la était toujours prête. Et bien, vous allez gueuler en disant que « oui, mais je ne comprends pas, je rentre du boulot, t'as pas fait à manger euh, », ce genre de conneries, quoi, pour, pour exprimer ça. Donc déjà, c'est deux visions du monde qui s'affrontent. Le, la réalité, c'est juste que vous rentrez à telle heure et qu'il n'y a pas le repas. En soi, il n'y a rien de grave, je veux dire. Mais, suivant la représentation du monde de chacun, ça peut faire un conflit. Et si, en plus, pour vous, vous avez envie d'exprimer que vous êtes juste contrarié, par exemple, mais que vous ne trouvez pas les bons mots pour arriver à exprimer ce que vous avez au fond de vous, et que vous essayez de vous exprimer avec les mots que vous avez, et que c'est boiteux, en plus, parce qu'il y a l'émotion qui rentre en compte, bah, votre conjoint ne va rien comprendre. Quoi. Et au final, ça fait des conflits pour un truc qui n'est vraiment pas grand-chose. Tout ça parce qu'on peut avoir de la difficulté à faire comprendre ce qu'on ressent, Juste parce que le langage qu'on va utiliser ne, ne, ne retransmet pas exactement les sentiments qu'on ressent. Euh, ça peut aussi faire, ben, à l'inverse bien sûr, pour votre conjoint qui lui va être à la maison, une difficulté à comprendre les autres. Voilà, Vous, vous avez du mal à vous faire comprendre, mais, euh, mais vous avez aussi du mal à comprendre les autres. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va s'énerver comme je ne sais pas quoi pour un truc, avoir des mots qui dépassent sa pensée, ou utiliser les mauvais mots parce que tout le monde n'a pas un dictionnaire dans la tête et n'est pas un expert de la, de la sémantique, du sens des mots. Donc, il va peut peut-être utiliser des mots, que un mot bateau, que vous, vous connaissez le vrai sens du terme et vous allez être hyper offensé, alors que lui a juste voulu dire autre chose, mais il n'a pas tout à fait le sens des mots. Donc, on voit à quel point tout ça, c'est compliqué d'arriver à décrire précisément ce qu'on ressent. On ne peut pas se brancher euh, une prise USB derrière la tête de l'autre et dire, voilà, tac ça, c'est les sentiments que je ressens. Tu ressens ou tu ne ressens pas Et il y, y a l'auteur Bernard Werber, l'auteur des fourmis, qui a eu une phrase qui est super bien, que je trouve, qui, qui exprime parfaitement ça. Bernard Werber disait, « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez en comprendre, et ce que vous en comprenez, il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre. » Là, je crois qu'on a tout dit avec ça. Vous voyez un peu le, le bordel <rire> Que ça implique le fait qu'on code la réalité comme ça avec nos sens et qu'on la retranscrit avec nos mots. À quel point ça peut faire des problèmes pour arriver à se comprendre. Euh, mais ça peut, avoir, ça peut impliquer aussi vraiment d'autres problèmes qui sont aussi vraiment chiants. C'est une grande difficulté pour se fixer des objectifs et pour les atteindre. Je m'explique. Si vous voulez avoir une vie différente aujourd'hui, une vie différente dans cinq ans, on va prendre des exemples. Aujourd'hui, vous êtes en appart et vous gagnez 2000 euros par mois et vous n'êtes pas très heureux et et vous n'arrivez pas à partir en voyage. Et dans 5 ans, vous voulez vivre dans une villa à la campagne, gagner 6000 euros par mois et avoir une jolie Mercedes. Vous allez essayer d'écrire ce que vous allez ressentir en vous, ce que ça va vous faire. Vous allez faire de la visualisation pour vous fixer cet objectif à atteindre et ensuite mettre en place la stratégie que vous allez utiliser pour le faire. Vous allez déjà commencer par ressentir tout ça. Et ensuite, vous allez utiliser les mots pour écrire ça noir sur blanc, votre objectif, mon objectif est de vivre dans cette vie-là. Et là, pour que ça marche, se fixer cet objectif, vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis quelque temps, il bah, va falloir mettre un maximum d'émotions là-dedans, par-dessus. Euh, je me sens comme ça, je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner, je me sens heureux, je vais travailler avec joie. Et tout ça, bah, si jamais vous n'avez pas assez de mots à votre disposition, ou vous ne prenez pas le temps de le faire comme il faut, vous aurez vraiment du mal à vous fixer un objectif qui va décrire au mieux le futur territoire que vous voulez expérimenter. Et si vous avez mal défini cet objectif, bah alors là, pour l'atteindre, c'est encore pire. Donc euh, voilà le genre de problème que ça peut impliquer, en tout cas pour nous qui avons envie de changer de vie, pour nous investisseurs qui voulons une vie plus libre, une vie avec plus de sens, ou simplement atteindre des des, des paliers qu'on n'a pas encore atteints. Il faut avoir conscience de ça et prendre vraiment le temps de le faire, d'essayer, on l'a vu tout à hein, l'heure, l'objectif de la carte, la définition, c'est une représentation concise et efficace, la simplification de phénomènes complexes à l'œuvre sur l'espace représenté, afin de permettre une compréhension rapide et pertinente. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire quand on veut se fixer un objectif, on veut qu'on soit concis et efficace, mais que que notre objectif fonctionne, mais euh, on voit à quel point il faut mettre les bons mots dessus si on veut le matérialiser dans le territoire futur, dans la réalité future. Donc voilà, et pareil, ce que je disais tout à l'heure, une carte mentale, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi, dans les problèmes que ça peut impliquer. Mais elle permet seulement de repérer plus ou moins les informations à partir desquelles on va agir. Et ces cartes mentales, elles sont à la base de nos comportements. Donc plus elles sont riches, plus elles sont adaptées aux circonstances. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Euh, Donc bah, il faut, euh, voilà, si on a des cartes mentales qui sont pauvres, qu'on a toujours vécu dans le même milieu, qu'on est très fermé d'esprit, ben, ça va nous bloquer, quoi. Ça va clairement, clairement nous bloquer pour, euh, ben, pour tout ce qu'on a envie de faire. Donc, on a vu les problèmes que ça impliquait. Et salut, c'était tout pour moi. <rire> non, je déconne. <rire> non, non, on va essayer de voir comment faire au mieux avec cela. Voilà. Je voulais dire comment résoudre ces problèmes, mais en soi, c'est pas vraiment un problème. On l'a vu, une carte mentale, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Au pire, elle n'est pas adaptée, quoi. Voilà. Euh, au mieux, elle est très adaptée, au pire, elle n'est pas adaptée. Donc, comment faire au mieux avec cela alors, je vais vous lister un petit peu toutes les choses que j'ai vues qui permettent, eh ben, de, de, en sachant que la carte n'est pas le territoire, de faire au mieux pour atteindre nos objectifs, pour être heureux. Donc, la première chose à faire que, que j'ai identifiée, c'est de mieux communiquer. Essayez de vous souvenir de, d'un des accords Toltec qu'on a fait dans un podcast récemment, qui est « Ne jamais faire de suppositions eh ». Ben, quand on, notre cerveau, c'est ce qu'il fait en permanence, en fait, hein, quand il utilise bah, tous nos organes de sens et ce qu'on fait en parlant pour, pour retranscrire ce qu'on ressent, on fait des suppositions. Donc, sachant que déjà, dans, on, on part du postulat de base qu'on va faire des suppositions, ce qu'il faut essayer de faire quand on, quand on décrit quelque chose, c'est d'essayer d'être, de décrire le plus possible le territoire sans arranger la carte, on va dire. Donc, pour mieux communiquer, ne jamais faire de supposition. Ça rajouterait encore autre chose par-dessus tous ces codages. Donc s'en tenir vraiment euh, au fait. Quoi. Si vous voyez, je sais pas, ça il y avait l'exemple dans le livre de Tony Robbins, euh, d'une une fille qui a l'air euh, déprimée à la terrasse d'un bar, ben, si vous commencez à, pour décrire cette scène, à faire des plans sur la comète, ben, voilà, vous, vous, allez, euh, vous allez ajouter de la supposition aux choses. On peut juste dire que voilà, décrire les choses. C'est une femme qui est pensive, qui se tient, euh, elle elle regarde dans le vide, euh, elle se tient le, la main sous le menton. Après, on peut en déduire ce qu'on veut par exemple, mais euh, essayez de ne pas faire de suppositions. Voilà, ça c'est, je pense que c'est une chose qui est très très importante. Soyez précis quoi. Voilà, soyez précis dans ce que vous dites quand vous donnez par exemple des consignes à quelqu'un ou quand vous exprimez vos sentiments. Essayez d'être le plus précis possible, de décrire au mieux ce que vous ressentez. Tony Robbins disait « Clarity is power, la clarté, c'est le pouvoir. » Et je pense qu'il a tellement, mais tellement, tellement raison. Pour se fixer des objectifs et pour les atteindre, « Clarity is power, la clarté, c'est le pouvoir. » C'est clair. Si vous fixez un objectif clair, précis, daté, chiffré, vous, vous pourrez l'atteindre. Voilà, soyez vraiment précis. Ensuite, Un truc qui va corroborer ben, les deux premiers points qu'on a vus, mieux communiquer, être précis, c'est enrichir au maximum son vocabulaire. Ça, je pense que, allez, s'il y a un point du podcast à retenir d'aujourd'hui, c'est vraiment essayer d'enrichir son vocabulaire. Et ça, ça passe ben, par s'intéresser à plein de choses, mais notamment ben, par la lecture ou par écouter des podcasts, mais, euh, mais beaucoup lire. Parce que si vous avez un vocabulaire qui est riche, vous pourrez exprimer... Ben justement, toute la richesse des émotions que vous expérimentez, que vous ressentez en vous, ça vous permettra de vraiment faire sortir les choses de, de, ben de votre cœur, de votre corps. Euh, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, euh, enrichir son vocabulaire, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Ensuite, pour élargir ben, sa carte, en fait, pour, pour rendre sa carte beaucoup plus précise, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de sortir du cadre, voir que d'autres choses existent. Pour élargir... ben tout votre panel de, de, de perception sensorielle, d'éducation, de valeurs, d'expériences, de croyances du monde extérieur. C'est ça qui va vous permettre d'élargir votre, bah, votre cartographe. Quoi. Votre cerveau pourra mieux cartographier, être beaucoup plus précis, pour ça sortir du cadre, voir que d'autres choses existent. Donc, des voyages à l'étranger, par exemple, ou même des voyages en France. Hein. Euh, couper dans ces activités pour réfléchir, multiplier les expériences et être ouvert aux autres. Voilà. Euh, vous pouvez parler avec tout le monde, hein, que ce soit des opinions politiques différentes, euh, même s'il y a des trucs qui vous horripilent, ou euh, avec des, mil- des mil- de milieux sociaux différents. Si vous partez du postulat que tout le monde a raison et que vous cherchez pas à convaincre l'autre en face de vous, vous pouvez parler avec tout le monde, soyez ouvert à la vision qu'ont les autres du monde, sans chercher à les convaincre. Vous, votre but, c'est d'être heureux, ce n'est pas d'avoir raison, on s'en fout d'avoir raison. L'important, c'est que vous soyez en accord avec la vie que vous voulez vivre, c'est ça qui compte. Mais justement, ben, ne pas être borné et être ouvert aux autres et discuter avec les autres, ça permet d'entendre leur point de vue sur le monde, la façon dont ils voient le monde, même si ce n'est pas la façon dont vous le voyez. Même mine de rien, ben, ça vous permet d'élargir un peu votre panel de, de cartographie pour cartographier au mieux ce territoire. Je pense que voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que le plus souvent, tout le monde a raison de son point de vue. D'où l'adage que j'aime bien utiliser. Il faut choisir entre être heureux ou avoir raison. Après, un des trucs qui est le plus important aussi, qu'on peut retenir de ce podcast, et ça, c'est grâce à la PNL. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la PNL, euh, loin de là, j'ai lu quelques ouvrages, je trouve ça fascinant. Euh, En méditation, j'arrive à utiliser quelques méthodes, en tout cas, pour rendre, euh, par exemple, des des événements douloureux de la vie moins douloureux, ça, maintenant, j'y arrive, Euh, grâce aussi à l'EFT, ça, je ne sais pas si si vous connaissez, je crois que c'est « Emotional Freedom Technique », technique de libération émotionnelle. Euh, c'est, le, le FT, c'est super intéressant. Je pense qu'un jour, on pourrait même faire un podcast là-dessus. Euh, et ça, c'est vraiment bien. Grâce à la PNL, on peut modifier la carte à notre convenance. Voilà. Et ça, c'est super, super important. On a un pouvoir, grâce à la PNL, sur la carte du monde, la carte qu'on a en tête. Pour résumer ça, ça serait ver, voir le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Voilà. Vous pouvez décider, vous, de voir le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein, on peut décider d'être heureux. Ça se décide, le bonheur se décide, j'en suis convaincu. Euh... Les événements qui arrivent dans le territoire, c'est le monde. Après, vous êtes responsable de la façon dont vous voulez les voir. On peut toujours voir quelque chose qui nous arrive comme problématique ou génial, voir une... un défi à l'intérieur ou encore une tuile qui nous tombe dessus. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête. Une carte mentale qui est utile dans un contexte, elle peut s'avérer carrément limitante dans un autre contexte. En PNL, il faut toujours se demander est-ce que ma carte mentale est adaptée à ce que je veux faire Voilà. Et le problème, c'est que qu'il voilà, y a certaines personnes qui se comportent bah, comme si leur, leur modèle du monde était la seule vérité possible. Et là, bah, en tant qu'investisseur, et si vous êtes auditeur de ce podcast, je pense que ça ne vous concerne pas. Mais, euh, mais ça, c'est super, super important de l'avoir en tête, de se dire est-ce que ma carte mentale est adaptée à ce que je veux faire on bah, va prendre des exemples, mais si euh, vous avez 47 ans, comme je l'ai vu sur les réseaux cette semaine, quelqu'un qui dit « j'ai 47 ans, je peux plus emprunter ». Moi, j'aurai 47 ans dans euh, 8 ans et demi. J'espère qu'à 47 ans, j'emprunterai encore. Et cette personne était dans ses croyances limitantes et ne voulait pas changer disait, de cette façon « je suis trop vieux, c'est trop tard, puis j'ai pas des revenus stables, et puis les locataires payent pas ». Donc là, faut avoir un petit peu de recul là-dessus, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on a les, nos, les premiers cartographes sont montés sur les clochers pour prendre de la hauteur et ensuite, pour cartographier, on est allé avec des satellites pour prendre encore plus de hauteur. Ben là, il faut prendre un peu de hauteur et se dire, on me propose d'investir et moi, je dis que je suis trop vieux, je dis que j'aurai jamais de crédit, je dis que les locataires ne payent pas. Est-ce que je ne suis pas en train de dire tout le temps non là Est-ce que ma, la carte mentale que j'utilise, là, est-ce que c'est la bonne Est-ce que je n'ai pas plutôt une carte mentale de, je ne sais pas, de je ne vais blesser personne, mais de salarié plan-plan, euh, là euh, <rire> fonctionnaire est-ce qu'il ne faudrait pas que je me mette dans ma carte mentale de, d'investisseur aux dents longues <rire> Et donc, on, ben on peut se créer cette carte mentale en se renseignant sur l'immobilier, en prenant tout le langage de l'immobilier. Parce que quand on n'a pas le jargon de l'immobilier, crédit hypothécaire, privilège prêteur de denier, euh, taux amortissable et ainsi de suite, on se sent crédit amortissable. On, on se sent exclu. Vous voyez hein, Là, on le voit, la carte n'est pas le territoire. Et euh, alors que ce ne sont que des mots mais justement quand on va s'intéresser à l'immobilier qu'on va faire de tout ce jargon là quelque chose de familier on va modifier sa carte mentale de salarié plan plan fonctionnaire à investisseur aux dents longues et on va mettre cette nouvelle carte clac, sur le monde comme un nouveau filtre, hein, comme une paire de lunettes de soleil rose pour voir la vie en rose et, euh, et là voilà on modifie sa carte mentale pour atteindre nos objectifs si vos objectifs c'est la liberté financière les excuses c'est pas le bon chemin le bon chemin c'est l'action donc on met ses lunettes d'action et ça c'est vraiment vraiment bien alors je le disais tout à l'heure il y en a qui se comportent comme si leur modèle du monde c'était la seule vérité possible bah ben, ma foi cela, parfois c'est amusant hein parfois c'est chiant mais souvent c'est tragique et, euh, et c'est des gens qui vont rester dans leur vie quoi. donc voilà ce qu'il y a à retenir c'est que nos cartes mentales elles sont tout à la fois utiles et limitantes en fonction du contexte dans lequel on va évoluer et puis de l'objectif qu'on veut atteindre voilà on ignore comment sont réellement les choses. Euh, on n'en connaît que la représentation qu'on s'en fait. Donc, pourquoi ne pas nous les représenter et d'une manière qui nous donne du pouvoir au lieu de nous imposer des limites Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Donc, on peut le faire déjà par, euh, rien que par soi-même, en se documentant, en avançant, en lisant plus, en rencontrant des gens, en étant ouvert, Ça va être le, la première chose. Et après, si on veut aller vraiment plus loin, S'il y a des traumatismes ou s'il y a vraiment des des choses qui sont ancrées, on peut le faire grâce à la PNL. Donc, c'est des techniques qui ressemblent à de la méditation guidée, on va dire, pour désensibiliser des souvenirs, par exemple, ou pour carrément voir des choses de l'autre façon, pour passer du verre à moitié vide au verre à moitié plein. Et ça, je pense que c'est passionnant, vraiment passionnant. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu euh, là, c'était vraiment sujet technique aujourd'hui, mais je pense tellement, tellement important de se remémorer à chaque fois qu'on ben, n'a pas la vérité universelle, on n'a pas la science infuse, que même si on ne veut pas le croire, on est soi-même limité dans ces schémas de pensée, et qu'en étant ouvert d'esprit, vraiment ouvert aux autres, ouvert au voyage, ou ouvert à plein de choses, on peut vraiment essayer ben, de faire au mieux ce qu'on peut faire pour essayer de battre un peu notre cartographe qui est limité quoi voilà qui fait notre cerveau il est hyper puissant mais euh, il peut se borner à faire que ce qu'il peut hein, pour nous pour notre survie pour nous euh, bah, voilà pour nous aider euh, à survivre hein, tout simplement donc voilà je pense que c'est vraiment euh, primordial d'intégrer ça Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vais retourner vaquer à mes occupations car je suis en vacances la semaine prochaine. Au moment où vous allez écouter ce podcast, je serai en vacances dans le sud. Ça va être vraiment super chouette. Moi, je vous souhaite aussi, bah, pour ceux qui bossent, euh, beaucoup de courage voilà, pour finir jusqu'aux vacances. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de super vacances. Je vous souhaite de ne pas faire l'amalgame entre la carte et le territoire. Je vous souhaite de le dire, Je vous souhaite de mieux communiquer avec vos proches, de vous ouvrir pour vraiment élargir votre représentation du monde dans le sens de vos objectifs et vous le savez, je vous souhaite chaque semaine par-dessus tout, de vivre libre.